1: Recuerden los aficionados a la información internacional que han dejado Fernando Arancón y Eduardo Saldaña una pregunta aquí en el aire que es, después del Museo del Louvre, ¿cuál es el segundo más visitado del mundo? Si el Museo Nacional de China, los Museos Vaticanos o el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que está ya en forma de encuesta en nuestra página de Twitter. A ver si lo averigüen. De momento no, no he mirado a ver cómo va la cosa, pero lo dejamos ahí. ¿Qué habéis aprendido esta semana? Me gusta mucho lo que... ¿Hacéis todos los días al arrancar la sección? Porque contáis cosas que muchos también ignoramos y está bien porque aprendemos curiosidades. A ver. Pues yo, mira, Julia, tenía
0: una pero al final la he cambiado en el último momento y yo he aprendido que ahora sí, discutimos mucho sobre qué va a pasar con el trabajo, ¿no? Si esto de las máquinas nos van a sustituir y demás y estaba leyendo sobre esa sustitución de la, de la tecnología y me he encontrado que Aristóteles, en la política, en, sí, en su libro sí. Ya el tío filosofaba Sobre qué pasaría con los trabajadores Si de repente los martillos De la fragua de Vulcano, por ejemplo, trabajaran Solos, o las, o las máquinas de, de hilanderas Cosieran solos, que qué iba a ser de los trabajadores Y he dicho, madre mía, o sea, este debate Que estamos teniendo ahora mismo, ya había gente Hace miles de años que se lo, que se lo Planteaba bueno, sí, como mínimo Aristóteles, ¿no? Aristóteles por lo menos se lo planteó y me pareció muy interesante. Por eso es uno
1: de los cimientos de nuestra cultura, claro. tremendo, sí, y, sí,
0: sí. Y sí, de ahí intrínseco.
1: ¿Y Fernando?
2: Pues mira, yo he aprendido que Amazon tiene unos servicios en su, y en sus términos y condiciones de uso advierte que esos servicios eh, se podrán utilizar si hay un apocalipsis zombie. ¿Se podrán utilizar? Se podrán utilizar, sí, efectivamente. O sea, hay, hay, Ay, es un motor de videojuegos, Amazon ha desarrollado un motor de videojuegos que se llama Lumberyard, y leo este parrafito que es donde le explica, ¿no? que pone los materiales de Lumberyard, que es este motor de videojuegos no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad, como el uso en, pues, en equipos médicos, en vehículos autónomos, aeronaves, para eso no se puede utilizar el motor de videojuegos, no se puede. Y dice, sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra Eso sí, aclara, con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda, de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva Sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve, eso sí, aclaran, eh, la caída de la civilización organizada. Bueno, oye, oye, oye,
0: oye. como fan de The Walking Dead, me parece efectivamente, muy bien. ¿eh? que los oyentes
2: sepan que si la civilización humana colapsa y hay un apocalipsis, Podemos zombie, ir. Es, efectivamente lo pueden utilizar este tipo de Will cosas. Will Smith habría estado jugando cual, al play. Claro, a mí, me, a mí me resulta muy tranquilizador saber que puedo utilizar esto si pues están sí. los zombies por
1: la calle. A mí, a mí ya, me, ya me has echado la tarde, o sea, ya estoy, ya estoy ya mucho está. más tranquila dónde vas a parar. Bien, Álvaro nos mandó por Twitter una pregunta sobre Nicolás Maduro y la vuelta al escenario político internacional. ¿no? Decía el oyente, oye, he visto un vídeo por ahí de Macron hablando con Maduro y me ha llamado mucho la atención. Es pues verdad, porque además Macron parece que está encantado, ¿no? dándole la mano y así en, en charla amigable. ¿no? Y pregunta Álvaro, ¿podéis hablar del cambio de postura de Occidente con respecto a Venezuela? Pues la verdad, Julia, Es una patatita, patatita caliente. Esto, es que ¿eh? cuando
0: recibimos la pregunta... O sea, es, es muy buena, porque las imágenes de Maduro saludando a los líderes de... que antes le ponían a caer de un burro, no ha dejado indiferente a nadie.
2: Perfecto, eso va a salir
1: D'accord. muy bien. eso
2: bon. va a muy bien. Presidente, después de esta secuencia, yo lo voy a llamar no Seguro pase, okay. está, bien. ¿Te paso ¿Okay? el eh, está bien Está <risa> bien <risa> Excelente <risa> Suerte <risa> Merci beaucoup
1: Merci
0: beaucoup <risa> había, que, había que dejar el merci <risa> beaucoup Julia Merci beaucoup <risa> Merci beaucoup
1: <risa> sí, no, Merci presidente Claro no? o sea,
0: Es Macron Llamándole presidente Que recordemos que antes Para Francia O por ejemplo España la Era un La Unión Europea Reconocía
2: a Guaidó Exactamente
0: claro. Entonces Esto es bastante sintomático Del contexto internacional Que tenemos Y es que el otro día Se lo leía una periodista en, en Twitter que no recuerdo ahora el nombre, pero lo que decía era que Maduro ha pasado de estar en la lista de las personas más buscadas por Estados Unidos y que ofrecieran 15 millones por su captura.
1: Eso eh, nos hemos olvidado, pero es claro, verdad.
0: Y es que ahora está hablando con Macron, estrechándole la mano a John Kerry en la cumbre por el clima de Egipto. Es, es muy loco esto que está pasando, pero como te digo es fruto del contexto internacional que estamos viviendo. Claro. Lo hemos comentado antes en, en otras secciones del Gelo, ¿no? La crisis energética lo que está es alternativamente las alianzas internacionales sí. Y Maduro está sentado Sobre toneladas de petróleo Que le pueden venir muy bien a Estados Unidos Y a sus aliados, ¿no? Y esto, evidentemente Maduro lo sabe Por eso es ese Merci que, que lleva mucho intrínseco, ¿no? Entonces, en la, en la cumbre por el clima lo estamos viendo Así que, yo no descarto que en unos meses Veamos a Maduro como el nuevo Mejor amigo de Occidente mm. O un nuevo aliado Y esto es lo que se conoce como la Realpolitik, ¿no, Julia? Sí, que de, debe el...
1: ser real Realpolitik, claro. pero... O, o se, o sea, se llama tragar, el claro. Sí. El mundial
0: de Qatar también va a ser, por ejemplo, claro. una real política de, de Toma y e Dhaka. Y esto de Maduro
1: es, va un poco en esa línea. No, está muy bien porque Occidente demuestra que tiene sólidos principios. Claro. Es que toda
0: esta ¿Eh? situación está haciendo que es se enfrenta a esa idea de democracia versus de dictadura. Bueno, y la cosa depende. Es que, claro, pero claro. el contexto internacional nos lleva a, a decir, a ver que, que esa dicotomía no es siempre la más práctica para, un, para el mundo hacia el que nos dirigimos. Claro.
1: No, no, esto me recuerda que el dicho de que Dios está con los buenos cuando son más. Claro. ¿no? Pues, pues en este caso cuando tenemos necesidad pues somos de Maduro Esto es de... nos conviene su petróleo viva Maduro tengo unos en... principios pero si, si estos son gustan... mis
0: principios exacto. si no le gusta
1: tengo otros exacto cuál? Es, es esa frase famosísima bueno pues eso que ocurre con Occidente y sí, se llama Real Política y queda mejor que llamarle así que no hipocresía es más queda más más, más cuco más elegante. Sí. queda más mono más ideal bueno El análisis
0: internacional
1: ayer por la mañana amanecimos con, ya, con los resultados incompletos eso sí de las elecciones en Estados Unidos de medio mandato falta una pequeña parte del recuento pero lo que ya se puede decir es que la ola roja ¿no? la de los republicanos recuerden lo rojo es allí lo republicano ¿eh? pues que no llegó que no, y no just llegó. Look at this map, right? No hay esa, eh, esa ola roja, ¿no? El Partido Demócrata y el Republicano se disputaban el control de las dos cámaras, como si aquí fuera el Congreso y el Senado, ¿no? La Cámara de Representantes y el Senado allí. Los resultados son ajustadísimos. Los republicanos pueden conquistar la, la Cámara de Representantes, como esperaban, con poquita ventaja, pero pueden tenerla, y en cuanto a la mayoría del Senado parece que se queda en manos de los demócratas o tendrán que hacer en Georgia, eso parece, ¿no? Mm. Un desempate, es tremendo que haya un empate, ¿eh? o sea, que nadie llegue al 50%. Ahora bien, la pregunta es, el mega elefante que tenemos en la habitación, que es Trump, ¿cómo, ¿cómo está en este momento? Porque él quería anotarse el tanto de una victoria, de una ola roja para presentarse a la candidatura en 2024, ¿no? Pero sí. ha sido más pequeñita la ola, ha sido un poco charquito sí, como nos parecía Sí, charquito, decía <ríe> ayer Agustín Lacalá, ¿Cómo lo veis? Sí,
2: es cierto que aún pueden pasar días hasta que se sepan los resultados definitivos en Estados Unidos, que ellos van con la calma no te creas tú que se estresan pero Trump no ha tenido esa victoria arrolladora que se esperaba bueno, y que le iba a catapultar, bueno, estaba encantado no, ya se veía reforzado de cara a las presidenciales del año 2024 Sí es cierto que, bueno, si lo republicanos ganan esta Cámara de Representantes será, vamos, por uno o dos candidatos, no va a ser más eh, pero es cierto que Trump no tiene tantos apoyos porque muchos de los candidatos que escogió, eh, republicanos eh, muy radicales y que defendían eh, toda esta teoría de la conspiración del fraude electoral en el año 2020 han perdido en varios estados clave como por ejemplo en New Hampshire o en Pensilvania pero allá donde están ganando los candidatos republicanos, Trump lo va a vender como un apoyo a sí mismo y donde no salen elegidos, eh, pues eso, lo va a vender como que no es su culpa o que directamente los resultados son falsos. De hecho, él mismo lo dijo el día antes de las elecciones cuando le preguntaron cuánto de posible era la victoria republicana gracias a él
1: si ellos ganan yo tendré
2: todo el crédito decía, pero si pierden no se me culpará.
1: <ríe> es que de una, es de <ríe> una desfachatez que realmente pero realmente desarma es, es el mismo tipo de frase que cuando dijo aquello de que si mataba a alguien en la quinta avenida le iban a seguir votando sí, sí, por aquí sí, lo mismo
2: o sea, sí, sí. también ha intentado sembrar un poco la duda sobre el, el recuento de votos en Pensilvania pero bueno, es ya consustancial a, a, su, a su trayectoria política sobre todo porque son las máquinas algunas máquinas de recuento no funcionaron bien pero bueno que en esas elecciones como las de 2020 tampoco ha habido ningún tipo de fraude pero bueno Trump la deja caer pues, por si, si cuela cuela
0: Hombre, y atraer la atención porque el tío dijo claro. hace unos días que en Ohio creo que en un mitin que el día 15 iba a anunciar algo y lo que se prevé es la que hecho que, viene. que anuncie la, la candidatura a la presidencia en 2024 sí. todos
1: pensamos que va a hacer eso pero no va a tenerlo tan fácil porque si ha emergido una estrella republicana es Ron DeSantis es mm. el candidato por Florida que ha arrasado y que viene pisando fuerte. Y claro, tiene 30 años, 30 no sé, pero 20 y pico años menos que Trump, seguro. Sí,
0: sí, totalmente
1: de acuerdo. Además, se le viene un momento
0: complicado para, para el propio Trump porque es, DeSantis es un personaje, Julia, que puede rivalizar bastante bien con Trump. ¿Por qué? Porque es un político joven de 43 años, vale pero con experiencia ya. De hecho, gobernador. Claro, gobernador de Florida, Florida. que es un estado clave. Su, su victoria de nuevo le legitima aún más pero de todas formas aquí es muy importante que no pensemos que la llegada de DeSantis supone el final del trampismo, Julia, porque escucha lo que dijo en el discurso antes de ayer este hombre.
1: We have
2: hemos abrazado la libertad, hemos mantenido la ley y el orden, hemos protegido los derechos de los padres, hemos respetado a nuestros contribuyentes y rechazamos la ideología del despertar. Nunca nos rendiremos ante la mafia del movimiento woke. Florida es donde Wake va a morir
0: viendo, Julia, que rechaza esa ideología del wokismo, ¿no? Que es esa izquierda eh, pro-LGTB, mmm, pro... Antirracista, Luz, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, eh, al final, lo que vemos es que aunque cambie de cara, el trampismo continúa. Es decir, esa semilla de haber movido al partido republicano a la derecha está ahí. Eso es algo que el Repu- los republicanos van a tener que lidiar con ello.
1: O sea, bueno, y este hombre creo que tiene detrás a la iglesia evangélica, ¿eh?
2: Sí, 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 además es bastante... No pensemos que... Es la de Bolsonaro Trump... también. Claro, sí. que no pensemos que cómo se opone a Trump es más moderado o más blando o más suave. Al revés, en su agenda política y social, Ron DeSantis es bastante más conservador que Trump. Lo que pasa es que Trump tiene ese punto excéntrico, que ya lo hemos visto multitud de veces, que le hace quedar como más radical, pero no lo es. Y DeSantis sí. Se
0: mueve muy bien entre el votante latino. Claro. Esa, el ser gobernador de Florida hace mucho para
1: atraer al votante latino... Como le pasaba a Marco Rubio en su día claro. y tal, claro. que tiene trascendencia. O sea que puede ser más peligroso todavía sí. que Trump. ¿eh? Sí, sí. O sea, no creamos que sería en todo caso un lobo con piel, con piel de cordero. ¿no? Bueno, vamos con los, con, el, con, los, con los que están enfrente, ¿no? con el partido, con los demócratas, con el partido de, de Biden, que mantiene el Senado, o eso parece que puede sí. ser. ¿no? Este resultado parece que se ha celebrado en Estados Unidos o sea, realmente también los, los demócratas temían una victoria arrolladora de los republicanos, parece
2: Sí, ni para los republicanos ha sido una victoria tan aplastante como ellos eh, pensaban ni para los demócratas una derrota tan grave como también esperaban, entonces bueno, como que todos salen ni muy contentos ni muy descontentos pero sí es cierto que al final eh, esa pequeña victoria que se espera de los republicanos en el legislativo va a tener consecuencias porque al final en la eh, va a entorpecer la mayoría republicana ...las iniciativas legislativas que quiera sacar adelante... ...el gobierno demócrata de Biden a partir de enero... ...que es cuando toman posesión los nuevos eh, cargos. Entonces también se van a investigar con lupa... ...temas con los que se puede atacar al gobierno de Biden... ...los vínculos comerciales con el extranjero... ...con el hijo de Biden, ¿no? Que ha sido en la agenda republicana... Ha sido bastante machacón con eso... ...la salida caótica de Afganistán... Eh, ...o por ejemplo la respuesta de Biden a la pandemia. Pero el partido en el gobierno, los demócratas... ...ha demostrado también bastante resistencia... ...es cierto que han mantenido muchos escaños... Y y, por ejemplo, al mantener el Senado, que era como uno de los, las plazas importantes, al menos no tendrán que enfrentarse dos cámaras legislativas en su contra, en contra del gobierno, uh-huh. lo que supone un respiro, porque Biden ya ha dicho que los resultados no son tan malos. Creo que ha sido un buen día para la democracia y un buen día para América. Nuestra democracia ha sido puesta a prueba estos años, pero con sus votos los estadounidenses han hablado y demostrado una vez más que la democracia es lo que somos
1: a ver por cuánto tiempo claro
2: entonces lo que muestran los resultados tan reñidos pues que al final el país sigue bastante dividido no se ha impuesto el partido republicano también pensemos ojo que las legislativas son para los republicanos o para el trumpismo unas elecciones menores donde ellos movilizan menos que los demócratas uh-huh. eh, las elecciones presidenciales donde se evaluó, donde juega mucho más la figura de la persona de Trump o de Santis en un futuro si se da juega es mucho más potente que la del partido republicano que es un ente más segundón entonces creo que los republicanos también peleaban con una mano atada a la espalda un poco, porque no era como su, su punto fuerte. ¿no? Ellos tenían que subir la colina.
1: Habrá que ver si se presenta Biden, ¿eh? también le está dando también. vueltas. Ha dicho que se toma unos días para pensarlo. Yo tengo sí. la sensación de que si se presenta Trump, Biden seguirá en la carrera, pero si los republicanos lo sustituyen por alguien más joven como uh, DeSantis, en, en ese caso quizá Biden va a desaloja, se lo, sí, lo replanteé, ¿no?
0: no. Son dos años, a ver si, hmm. si yo no quiero ser aquí un cenizo, planto como a ver pero, si llega y luego a ver si claro. consigue otra presidencia de cuatro años.
1: Sí, sí. Bueno, la semana pasada nos preguntábamos también si la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, que se mide en miles de millones de dólares hmm. para defenderse de la agresión rusa. Iba a seguir o no, porque dependía del resultado, los republicanos o una parte de los republicanos se cuestionan qué demonios hacen ellos perdiendo dinero en, en Ucrania, ¿no? Pues exactamente, Julia. Además,
0: de hecho, los resultados eran muy importantes para Ucrania. O sea, los ucranianos sabían que... Es uno de los grandes
1: ganadores,
2: ¿no?
0: Ucrania de las elecciones. Claro, yo es a lo que que iba a ir, que eso que ha dicho Fer, de que la Cámara, que no terminen de controlar todo el poder legislativo, en plan Congreso y Senado, está bastante bien porque probablemente veamos una presión menor de los republicanos. Lo que está claro, que eso también a los oyentes es importante que lo sepan, es que no hay una negativa entre los republicanos a estar del lado de Ucrania, sino que hay dudas sobre sobre cuántos dineros está dando no, Ucrania en este los momento. Los republicanos
2: les gusta mucho menos el gasto público, entonces claro. no les gusta dar tanta ayuda. Pero, es tío, es pero es ya. saben que tienen que dar.
0: Exactamente, que eso es algo que se suele simplificar un poco de no, los republicanos van a acabar con eso. No, no, no. Los republicanos tienen claro que sus enemigos son China y toda la idea de la Guerra Fría de Reagan y acabar con Rusia sigue muy presente en la en la
1: mentalidad republicana. Sí. Luego hablamos de, de Gerson, que parece que se están retirando los rusos. Te digo luego, necesito un par de minutos, pero por dar toque antes de cerrar el concurso la mayoría de los oyentes, el 46% cree que son los museos vaticanos el segundo museo más visitado después del Louvre el 30% cree que es el MED de Nueva York y solo el 24,1% cree que es el Museo Nacional de China aún tienen 5 minutos, bueno, 4 minutos más para seguir votando
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
1: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
0: Pues con la tecnología Presence, Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: ¿Harto de estar cansado? ¿No crees que es hora de un cambio? Revital. Revital con jalea real y vitaminas te aporta la energía y vitalidad que necesitas. Revital, de Pharma OTC.
2: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. ¿Picor en los ojos? Devisión Lágrimas es tu mejor opción. Devisión alivia los síntomas de irritación, sequedad y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner
1: voz. ¿Amable? ¿Triste? ¿O indignada? Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
2: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 661 ahorrate un mes el primer año.
1: Legalitas. Y sigue con tu vida. ¿Qué hablamos? ¿De Gerson o hablamos de la cumbre de clima en Egipto? Porque no hay tiempo para las dos cosas. Pero bueno, me parece importante que los rusos anuncien que se van a retirar de la ciudad de Gerson. Hombre, no sé, con razón Zelensky ha dicho que no se fíe nadie, ¿no? Porque parece un poco trampa, ¿o no?
2: Bueno, parece un poco trampa. Además, era una de las zonas que se habían anexionado hace 40 días dentro de su imperio maravilloso y ahora se La han La ido... única capital de provincia que habían conquistado. Efectivamente. Es un revés muy serio para Rusia. Desde el punto de vista militar tiene sentido porque era... Era muy difícil de defender esa ciudad La ciudad de Gerson era la ciudad más grande Que habían conseguido conquistar los, los rusos En estos nueve meses de, uh-huh. de invasión Ya digo, militarmente tiene sentido Políticamente es desastroso Porque evidencia una vez más Que Rusia está en retroceso Que Rusia pierde cada vez más territorios Que no está en situación de, de avanzar Que no tiene capacidad militar sólida Para imponerse a Ucrania Y es un problema bastante serio Que Rusia va a tener que gestionar Porque supone que, bueno, recordemos que movilice Estos 300.000 reservistas Para darle la vuelta a la situación Y la tortilla sigue en el mismo lado O sea, no no ha cambiado de de vuelta Entonces hay que ver un poco cómo
0: evoluciona De todas formas, Julia, por añadir una cosa aquí Esta estrategia eh, Como ha dicho Fer, es muy inteligente Y se enmarca en la llegada de este general Suro Viking, creo que es es decir, los rusos están haciendo, ahora están haciéndolo bien sí. con respecto Empiezan a lo que a han estado haciendo, cosas. porque esto de cara al invierno refuerzan otras zonas del frente, sacan a esas tropas de allí y pueden aguantar. Es decir, hemos visto un cambio en la estrategia rusa sí. que da a entender que el conflicto va a continuar
1: y probablemente pues siga unos meses mínimo. Yeah, o sea que no, 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 no es una buena noticia. Es una
0: retirada estratégica. Una retirada
1: está, claro, de ahí que Zelensky diga que hay que, que ir no con cuidado, fíe, ¿no? Claro. que no se fía lo más mínimo. Y muy rápidamente, bueno, no, lo de la conferencia de la cumbre del clima en Egipto. Pues es que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que los países pobres, digamos, eh, se están rebelando contra los ricos que son los que más contaminan, ¿no? Es que eso es lo más importante de esta cumbre, Julia, ¿Sí? que
0: los países sí. en vías de desarrollo han un golpe sobre la mesa y les están diciendo, oye, nos estáis haciendo cumplir con todo y al final estamos pagando con inundaciones tremendas, claro, con sequía, un clima cambiante, sí, claro. exactamente, problemas de sequía, y aquí nadie nos compensa y tampoco nos dejáis invertir en un proceso claro. de industrialización, mientras que vosotros no estáis cumpliendo con los objetivos que os poníais, ¿no? Entonces estamos viendo ahí una tensión entre el sur global y esos países desarrollados. Meto
1: también a China e India. Ojo ahí, ¿eh? Bueno, hablaremos más largo y tendido. La semana que viene tenemos como deberes hablar de, de esta cumbre del clima. Vale, porque va a continuar. Va, sí, claro, por eso. Como va a continuar, vamos a ver qué, qué otros elementos traemos aquí la semana que viene. De momento, la pregunta era después del Museo del Louvre, que es el museo más visitado del mundo, ¿cuál es el segundo más visitado? Bien, eh, no ha cambiado demasiado el porcentaje. Los museos va son los más visitados los segundos según el 46% un 30% cree que es el Museo de Nueva York y un 24,1% el Museo Nacional de China y la respuesta correcta es
2: el Museo Nacional de China yo creo que, sí, solo con las vistas escolares yo creo que ya superan a todos los museos europeos.
1: Pero estos sois unos tramposos, claro, son los mismos, claro, mismos chinos, nada, claro. Nada que
2: vayan los del pueblo al lado ya está a reventar. Es que yo creo que los oyentes tienen un poco esa visión del Museo Vaticano ahí todos apiñados en la época prepandémica. Imagina
0: tener 1.300 millones de personas para claro, pues visitar
2: es, el museo claro. así por tanto. Nada tiempo, que vayan ¿vale? tres autobuses ya está el museo a
1: reventar. Y el segundo, y luego ¿en qué posición está el Museo Vaticano y el metro, sabéis? Pues el Museo Vaticano creo que está el sexto o el séptimo. De todas formas, así. ahora os pasamos una imagen
0: sí, para, para, para
1: la Vale, aquí las pruebas las ponemos siempre <risa> en las redes <risa> también. Bueno, pues la, la opción menos votada era la <risa> real, el Museo Nacional Les de China. Pillado. Sí, nos habéis pillado, <risa> qué malos sois. Vale, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Un